0: Olá, muito bom dia pra você que nos ouve aqui pela sintonia da rádio Mares do Sul 87.9 FM Está no ar mais uma edição do programa Sport News Comigo aqui, Fernando Antônio e ela, Rosa Maria Operando todos os botões, fazendo a sonoplastia do nosso programa Que é a resenha esportiva no seu rádio 11 horas e 10 minutos desta quinta-feira, dia de TBT, dia de postar aquela foto na rede social, aquele vídeo engraçado, né, que você tem guardado com seu amigo, amiga, familiar, enfim.
1: Ahn... Uh...
0: Hoje a gente está com bastante informação aqui local, ó, um programa recheado de informação local. Ah, vou começar pelo jogo da seleção deodorense, certo? Jogo da seleção deodorense é, que joga no próximo domingo, lá no campo da Altinga Leão, em Rio Largo, contra a própria equipe de Rio Largo, que goleou a equipe do Pilar por 4x0. Vai ser difícil esse jogo, esse jogo confronto, né, campo neutro lá em Rio Largo, porém, um jogo que a Seleção Deodorense precisa da vitória, né, Para decidir aqui em casa a sua classificação entre os primeiros. Essa é a expectativa minha, primeiramente, né, como jornalista esportivo daqui da cidade e de todos os torcedores da Seleção Deodorense na competição da Copa do Interior. Vai ter também avaliação para disputar campeonato Alagoas. E também uma outra competição, o grande campeonato em Junqueiro. Atenção, jovens atletas nascidos entre 2003 e 2007. Atletas nascidos entre 2003 a 2007. Vocês vão poder participar de avaliação aí. Procura o Lu do Esporte do Clube de Eldorense. Lu, Zé do Mar, enfim, um colega atleta que joga nesse time. A, o Esporte Clube de Eldorense está procurando atletas, né? Vai fazer avaliação de atletas para disputar campeonato Alagoas. Eu vou dar mais informações aqui, tanto dessa, desse campeonato Alagoas, quanto... Deste grande campeonato em Junqueiro. Então você atleta nascido em 2003, 2004, 2005, 2006 até 2007, certo? Procurar Lu, aqui próxima à rádio, a Rádio Mares do Sul, no, na Rua do Afraim, né, que chão. Rua do Afraim, Mário Damas, a, a Rua... Mário Damas aqui no bairro da Poeira Marechal Deodoro. Alô, Kio, bom dia, um forte abraço, meu amigo. Sintonizado a Rádio Mares do Sul, 87.9 Fm, que é a sua emissora, o amor de Marechal Deodoro. E a primeira Copa Lagoas de futebol de base, Sub14, Sub-16, Sub Sub 18 e Sub-20. Tem vagas limitadas. Uh, o Esporte Clube de Deodorense já confirmou a sua participação E o modelo de disputa será em fase de grupo, jogo em casa e fora inscrição seria de R$ 150, reais, mas o Esporte Clube Deodorense já confirmou a sua participação E o campeão ganha um troféu mais medalha, certo? E valor em dinheiro vice-campeão ganha medalha e valor em dinheiro observadores técnicos confirmados do Fluminense então preste atenção você atleta nascido de 2003 a 2007 o Lucas Fernandes ele se destacou demais no Fluminense foi emprestado ao Atlético Paranaense e hoje joga no Consadoli Sapporo do Japão Lucas Fernandes, o ídolo, o maior ídolo da história do futebol em é Marechal Deodoro, bem demais, ajuda a sua família, certo? ganha em iene, iene, aí você faz aí a taxa cambial para a Real que não vale nada no mercado, é muito dinheiro, então se você quiser mudar a vida e a história financeira da sua família, está aí uma oportunidade de você conseguir. Voltando aqui à informação, fiz esse preâmbulo aí, que eu acho esse parêntese que eu acho importante. E entre os observadores técnicos, além do Fluminense, o qual eu acabei de falar, vai ter também da Ponte Preta e de outras duas equipes, entre elas o Vila Nova, certo? Então, pessoal, você, atleta, jovem atleta de futebol, nascido entre os anos de 2003 a 2007, procurar Lu ou Zé do Mário para participar da avaliação técnica, tática, física e psicológica da equipe que vai disputar a primeira Copa Alagoas e também o campeonato Alagoas e também (coughs) um campeonato, um grande campeonato na cidade de Junqueiro, que aliás... Ah, você que tá me ouvindo aí a sintonia da Rádio Mário do Sul, 87.9 FM puder ajudar com alguma quantia em dinheiro aí ao Lu e ao Zé do Mário, é importante né? porque é uma viagem que tem um custo caro, certo? 700 reais foi o preço é, em negociata que o Lu conseguiu para transferir para transportar os atletas até a cidade de Junqueiro para a competição, são são vários dias né que os atletas vão ficar por lá mas aí é, ainda foi 350 e a volta mais 350 né então dá a bagatela de 700 reais, é muito dinheiro e você colocando aí na ponta do lápis 10 15 20 reais que você contribuir já ajuda em alguma coisa né e ó olha só os meninos vão sair daqui de Marechal Deodoro no dia 21 Chegam lá também em Junqueiro no dia 21, que é a Grécia-Alagoano, não é tão longe assim também, né? A Grécia-Alagoano, Marechal Deodoro-Litoral-Alagoano, então dá uma viagem de duas, três, no máximo quatro horas de viagem. E a chegada das agremiações será no dia 21, vai ter o Congresso Técnico no dia 22... No dia 23, abertura e início dos jogos com encerramento no dia 31 de janeiro. Então, tá dado o um recado aí para você que nos ouve pela sintonia da Rádio Mares do Sul. E para finalizar aqui os informativos locais, esse giro de informações locais aqui na Rádio Mares do Sul, 87.9 FM. Primeira Copa de Futebol, o futebol Deodorense, na Praça da Juventude, às 19 horas, sexta-feira. Mais conhecido como amanhã. Né? O dia mais conhecido como amanhã. Sexta-feira. Vai ter Sambalove. Fazendo aquele pagode legal. Mas antes. Teremos um confronto. De disputa de terceiro lugar. Entre o Pinga Mix. Das Pedras. Contra o Denison Siri. Do Denison Amorim. Essa é a disputa do terceiro lugar. Para saber. Qual será o campeão. Vamos ter um confronto entre Botafogo da Poeira contra das Sherox da Baixa da Sapa. Que jogo, né? Jogo de verdade, né? Botafogo da Poeira contra das Sherox da Baixa da Sapa aí. Tá dado o recado, todas as informações locais aqui na cidade de Marechal Dodoro, que é a primeira capital do estado, a cidade onde nasceu o proclamador Agora vamos de notícia internacional. Dá um giro aqui de notícias internacional com nossos parceiros de agência Rádio Web, principalmente ela, aliás, só ela né, Daniela Esperon com a informação e você vai ouvir notícias das eliminatórias agora.
2: A 13 rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do ano que vem começa nesta quinta-feira. E o Chile visita o Paraguai às 8 da noite no estádio Defensores del Chaco. No momento, os chilenos estão em sexto lugar com 13 pontos. Já os paraguaios têm um ponto a menos e ocupam a oitava colocação. Duas seleções que almejam a vaga para a Copa do Mundo. E por isso, Martim Lazarte, técnico da equipe chilena prevê um confronto disputadíssimo e comenta o que pediu aos seus jogadores para este jogo.
3: Eu creio que esse jogo tem um peso muito grande. É muito importante. Temos que continuar acreditando e jogando o nosso futebol. Vamos enfrentar uma boa equipe, inteligente. Mas o que quero é que a gente mantenha a dinâmica das últimas partidas com muita
2: competitividade,
3: coletividade e intensidade. É
4: o que é importante nesse momento. E competitividade, onde o Chile se visto muito bem nesse
2: para este duelo lateral, direito Isla, que é atleta do Flamengo, não poderá entrar em campo, já que teve contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19 e vai cumprir quarentena. De acordo com informações divulgadas pela Seleção do Chile, o jogador ficou em Santiago e o teste de PCR do lateral deu negativo para o vírus. Mais cedo, às seis da noite, Equador e Venezuela se enfrentam no duelo de terceiro e quarto colocado na tabela. Às nove e meia tem Brasil e Colômbia na Neoquímica Arena e fechando a quinta-feira Peru e Bolívia se enfrentam em Lima às 11 da noite Agência Rádio Web com informações das eliminatórias sul-americanas Daniel Esperon
0: Daniel Esperon, muito obrigado pelas informações agora relacionadas às eliminatórias da Copa do Mundo no Catar em 2022 A única seleção brasileira agora ainda com Daniel Esperon Tite, certo, técnico Tite, confirmou quatro mudanças no time que pega, vai pegar, né, a Colômbia no primeiro amistoso de novembro. Vamos ouvir aqui a reportagem da Daniela Espero.
2: A seleção brasileira está definida para o jogo contra a Colômbia nesta quinta-feira, às 9 e meia da noite, na Neoquímica Arena. O Brasil é líder das eliminatórias sul-americanas com 31 pontos e pode carimbar a vaga se vencer os colombianos e o Uruguai não bater a Argentina na sexta-feira. Mesmo ainda não estando matematicamente com a vaga segurada... Tite enxerga essa partida como uma preparação para a Copa do Mundo, já que na visão do treinador da seleção brasileira, o Brasil já está classificado.
3: Para mim, nós estamos classificados com a pontuação na Copa do Mundo. E diferentemente de um outro estágio, agora parte para um estágio de preparação especificamente para jogos de Copa do Mundo, onde nós vamos enfrentar, por exemplo, e pode acontecer, uma Colômbia numa quarta de final, numa oitava de final, Isso é fato, como aconteceu, então trabalharmos em cima desse objetivo real. Colômbia, a grandeza do jogo e para mim vai estar na Copa, essa é uma projeção, isso sim. Mas nós estarmos e trabalharmos em cima dessa evolução, dessas dessas pressões inclusive, que eu estou colocando agora,
2: sim. Tite não faz mistérios quanto à equipe que vai a campo, que tem Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Rafinha, Gabriel Jesus e Neymar. São quatro alterações no time em relação ao jogo anterior contra o Uruguai. Casemiro está de volta depois de se recuperar de um problema no dente. Já Alisson, Marquinhos e Danilo tinham ficado no banco de reservas por opção. Depois deste duelo contra a Colômbia, o Brasil vai fazer o clássico diante da Argentina na próxima terça-feira em San Juan. Agência Rádio Web com informações da Seleção Brasileira. Daniela Esperon.
0: Daniela Esperon, muito obrigado pelas informações agora relacionadas à Seleção Brasileira de Futebol. A Canarinho, a seleção a maior, a pentacampeã do mundo. Pegar a Colômbia aí. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Por um bom resultado da Seleção Brasileira de Futebol. A gente segue com mais informação aqui no programa Esporte News. Vamos de serie A do Campeonato Brasileiro. E pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético, rapaz, eu não sei que termo, que verbo usar neste momento. Para a vitória do Atlético sobre o Corinthians. Acho que atropelou, né? A gente se diz assim, né? Atlético Mineiro atropela Corinthians e fica mais perto do título. Aí entrega logo a taça lá pro, pro Galo Mineiro. Flamengo aí, eu acho que já levantou a bandeira branca. Tá lá chacoalhando o Márcio gás lá, chacoalhando a bandeira branca. Atlético Mineiro campeão brasileiro de futebol 2021. Talvez aí, mais um título do Atlético Mineiro agora... Lá da Copa do Brasil. E o Flamengo só resta, né? Só resta não. Vamos por mais. Vamos ser campeões da Libertadores. A maior competição de clubes da América Latina. Flamengo e Palmeiras fazem a grande final este mês. Dia 27 de novembro. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. A final da Copa Libertadores da América. Mas, pelo Brasileirão... Vamos ouvir a Daniela Spron.
2: O clima no estádio de São Januário foi de tristeza e vergonha na noite desta quarta-feira pela 35ª rodada da Série B. As chances já eram pequenas, mas agora acabaram de vez. O time cruzmaltino foi derrotado pelo Vitória por 3 a 0 e matematicamente não tem mais chances de acesso. Os quase 700 torcedores que acompanharam a partida no estádio criticaram mais uma vez a atuação do time. Fernando Diniz, que na derrota para o Botafogo já tinha falado em planejamento para 2022, voltou a destacar que não há mais o que fazer neste ano a não ser pensar no próximo.
4: O que eu tenho que falar é pedir desculpa para o torcedor do Vasco, que merece muito mais do que isso. Da minha parte, você pode ter certeza que esforço nunca faltou, porque... Eu amo o futebol e quis vir pro Vasco E adoro estar aqui no Vasco Mas o torcedor merece muito mais, a instituição merece muito mais A gente tem que entregar muito mais Eu não tô aqui para falar tem a mínima pretensão de ficar falando de planejamento A gente tem que falar é, de, de agora e, e pedir desculpa E a gente entregou isso aí Então a gente tem que se envergonhar E pedir desculpa pro torcedor Que é o mínimo Embora o torcedor mereça vitória, não mereça desculpa Mas pelo menos desculpa da minha parte Eu peço desculpa
2: Já no G4, a briga por duas vagas está grande. O CRB venceu Londrina por 1 a 0 e foi a 56, ficando um ponto do G4. Já o Guarani bateu o Brasil de Pelotas pelo mesmo placar e foi a 55, estando a dois pontos apenas. Já o Botafogo, embora não esteja matematicamente classificado, já podemos dizer que está com um pé na Série A. É líder da Série B e ainda contou com uma derrota do Curitiba nesta quarta-feira para o Goiás por 2 a 1, o que faz com que o alvinegro possa se distanciar na liderança. Tudo se vencer a Ponte Preta nesta quinta-feira, no Moisés Lucarelli. Enderson Moreira quer garantir não só o acesso, como ficar com o título da competição. Matematicamente, a gente, claro,
3: não paga ainda o acesso garantido. Lembro, a gente é hoje líder do campeonato e a gente não pode é, abrir mão dessa, dessa possibilidade. Então, com muita tranquilidade, né? a gente continua bem focado para esses últimos quatro jogos, jogos importantes, decisivos, difíceis, muito difíceis, porque a gente precisa continuar concentrado para poder buscar Matematicamente
2: A outra partida desta quinta-feira é Sampaio Correio e Vila Nova que se enfrentam no Maranhão às sete da noite. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série B, Danielle Esperon.
0: Aê, Daniel Esperon, muito obrigado pelas informações relacionadas ao Campeonato Brasileiro de Futebol A Série A, né? E agora vamos de Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho a gente vai falar. Sobre CCA, CRB, CRB, CCA, né? Esse finzinho de competição eletrizante, né? Top demais a Série B do Campeonato Brasileiro 2021. Vamos ouvir aqui mais uma reportagem da Daniele Esperon.
2: O clima no estádio de São Januário foi de tristeza e vergonha na noite desta quarta-feira, pela 35 ª rodada da Série B. As chances já eram pequenas, mas agora acabaram de vez. O time cruzmaltino foi derrotado pelo Vitória por 3 a 0 e matematicamente não tem mais chances de acesso. Os quase 700 torcedores que acompanharam a partida no estádio criticaram mais uma vez a atuação do time. Fernando Diniz, que na derrota para o Botafogo já tinha falado em planejamento para 2022, voltou a destacar que não há mais o que fazer neste ano a não ser pensar no próximo.
4: O que eu tenho que falar é pedir desculpa... O torcedor do Vasco, que merece muito mais do que isso. Na minha parte, você pode ter certeza assim, que esforço nunca faltou, porque eu amo o futebol e quis vir pro Vasco e adoro estar tá aqui no Vasco. Mas o torcedor merece muito mais, a instituição merece muito mais, a gente tem que entregar muito mais. Eu não tô aqui para falar, tenho a mínima pretensão de ficar falando de planejamento, a gente tem que falar é de, de agora e, e pedir desculpa e a gente entregou isso aí. Então a gente tem que se envergonhar e pedir desculpa pro torcedor. Que é o mínimo, embora o torcedor mereça vitória, não mereça desculpa. Mas pelo menos, desculpa da minha parte, eu peço desculpa.
2: Já no G4, a briga por duas vagas está grande. O CRB venceu Londrina por 1 a 0 e foi a 56, ficando um ponto do G4. Já o Guarani bateu o Brasil de Pelotas pelo mesmo placar e foi a 55, estando a dois pontos apenas. Já o Botafogo, embora não esteja matematicamente classificado, já podemos dizer que está com um pé na Série A. É líder da Série B e ainda contou com uma derrota do Curitiba nesta quarta-feira para o Goiás por 2 a 1, o que faz com que o alvinegro possa se distanciar na liderança. Tudo se vencer a Ponte Preta nesta quinta-feira no Moisés Lucarelli. Enderson Moreira quer garantir não só o acesso, como ficar com o título da competição.
3: Matematicamente, a gente, claro, não paga ainda o acesso garantido. A gente é hoje líder do campeonato e a gente não pode... abrir mão dessa dessa possibilidade. Então, com muita tranquilidade, a gente continua bem focado para esses últimos quatro jogos. São jogos importantes, decisivos, difíceis, muito difíceis. Porque a gente precisa continuar concentrado para poder buscar
2: Matematicamente acesso. A outra partida desta quinta-feira é Sampaio Correio e Vila Nova que se enfrentam no Maranhão às 7 da noite. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série B, Daniela Esperon.
0: Muito obrigado, Daniela Esperon, né? Se despedindo aqui do programa Sport News desta. Não, se despedindo não. Daqui a pouco a gente vai rodar uma reportagem dela da. Fórmula 1, antes eu vou comentar aqui esses jogos de CRB e CSA, CSA e CRB, comentar não, aliás, caramba, como eu tô errando hoje, hein, eu erro sempre, mas hoje tá demais, viu, ó, CRB joga contra o Brusque na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República, é feriado aqui em Marechal Deodoro, inclusive, o governador do estado tem de estar aqui, A primeira capital do estado, a cidade em que nasceu o proclamador da república, hoje federativa do Brasil. Certo? Que quando nasceu a a república aqui no Brasil não era ainda um país de federações, né? Aliás, não era um país federativo, hoje sim, hoje somos um país federado, né? República Federativa do Brasil. E depois de o CRB enfrentar, não dá pra falar de um sem falar do outro, né? O o CSA, ele se espelha, né? Tá se espelhando aí na campanha de 2018 para tentar o acesso. É bom que faça isso mesmo, ter boas memórias. Hoje que é dia de TBT, né? Nada mais proveitoso do que você rememorar, fazer aquelas lembranças boas do passado. E agora sim, vamos rodar aqui a reportagem, o boletim... Do GP, Fórmula 1, com Breno. Isso mesmo, acertei. A Daniela Esperon se despediu do programa Esporte News de hoje. Agora, Breno. Qual que é o sobrenome do Breno, Rosa? Breno Moreira, né? Não. Breno. Vamos lá, vamos ver o nome do Breno aqui. Breno. Cadê? Cadê você, o seu sobrenome? Breno Zonta Breno Zonta aqui com a informação No programa
1: Esporte News a cidade de São Paulo já entrou no clima de expectativa para a disputa do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Agora, pelos próximos dez anos com o nome da capital paulista, a prova será disputada no próximo domingo, mas já atrai a atenção do público na sexta-feira com os treinos e, no sábado, com a inédita prova Sprint Race, que define o grid de largada da corrida. Ingressos esgotaram antecipadamente e hotéis da região de Interlagos, onde fica o autódromo, estão lotados. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, no Palácio dos o CEO da Fórmula 1 em São Paulo, Alan Adler, disse que a expectativa é receber 170 mil pessoas, público cerca de 20% maior que o da edição de 2019. As expectativas são as melhores possíveis, casa cheia. E olha, um ano difícil. No começo
0: do ano a gente não sabia se ia acontecer grande prêmio. Depois a gente não sabia se ia ter público ou não e qual público. E hoje estamos aqui a dois dias do grande prêmio comemorando 100% da capacidade, isso é importante para o
1: evento, isso é importante para a cidade, isso é importante para o Estado. O governador João Dória informou que o evento deve criar 8.500 novos empregos temporários na capital, com impacto financeiro de cerca de 800 milhões de reais. Segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, o impacto financeiro e a geração de empregos
3: são resultados diretos do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, e resultados diretos também da estratégia que nós adotamos, Prefeitura e Governo do Estado, em fazer o grande prêmio num feriado, aumentando o tempo de exposição, o tempo de permanência e de geração de receita e geração de empregos na capital de São Paulo, na região metropolitana e em todo o Estado de São Paulo.
1: Para garantir a realização de um evento seguro, o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 terá protocolos. O uso correto de máscaras de proteção será obrigatório e haverá álcool em gel acessível. Maiores de 12 anos de idade devem apresentar comprovante de esquema vacinal completo ou de uma dose. Nesse caso, também deverá ser apresentado teste de covid-19, que pode ser um PCR realizado em até 48 horas antes do evento, ou teste rápido de antígeno, realizado em até 24 horas antes do evento. Menores de 12 anos que não podem ser vacinados também devem apresentar um desses testes Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta Obrigado Breno Zonta, obrigado Breno Zonta pelas
0: informações relacionadas à Fórmula 1 A mais rápida entre os carros Vamos fazer aqui a leitura do nosso evangelho do dia, aloquinho, um forte abraço para você meu amigo e também para Overland, Overland, aqui próximo ao Ifal e a todo mundo que está sintonizado na Mares do Sul 87.9 FM, <risos> naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus.